0: Hallo liebe Zuhörerinnen des Podcasts Hörstoff der Hamburger Buchhandlung, unser tolles Gemeinschaftsprojekt und ich sage Hallo an mein Lieblingsteam der Buchhandlung Christiansen oder fünf Personen aus dem Team der Buchhandlung Christiansen, nicht alle da, das würde den Rahmen etwas sprengen, aber wir fünf haben uns heute hier zusammengesetzt und wollen das tun, was wir am liebsten tun, nämlich über Bücher sprechen und da haben wir Sigrid Lemke, Hallo. <lacht> hallo Sigrid und Sibylle Kramer hallo und Nicole Christiansen zum ersten Mal <lacht> und ich bin auch da, Susanne Siesegger und natürlich mein Kollege Andreas Ma. Guten,
1: Guten Tag.
0: Wir haben die Frühjahrsneuerscheinungen für euch gewälzt, gelesen und Lieblingsbücher auserkoren, obwohl ich finde es wie immer sehr schwierig, weil das ist einfach eine Natur der Sache im Buchhandel, dass es einfach immer viel zu viele tolle Bücher gibt. Hm. Und es ist halt
1: eine Auswahl. Es unsere ist ist eine Auswahl. Auswahl.
0: Unsere Auswahl. Auslesen. Und die stellen wir euch heute vor. Aber nicht allein. Wir haben uns Unterstützung geholt. Die Unterstützung haben wir uns von Menschen geholt, die die gleiche Liebhaberei haben, das Lesen, nämlich unsere... Kunden. Kunden unserer Buchhandlung drei haben sich bereit erklärt, auch ihr jeweiliges Lieblingsbuch vorzustellen und das ist richtig schön geworden. Ja und darum wünsche ich uns und euch jetzt mal viel Spaß und wir steigen ein mit dem ersten Lieblingsbuch, das uns Sigrid vorstellen wird. Was hat dich begeistert?
2: Mich hat wieder einmal begeistert der Roman von oder ein Roman von Christine Bilkau. Das ist jetzt ihr dritter Roman und ich finde, sie wird eigentlich immer besser. Dieser heißt jetzt nebenan und spielt am Nordostseekanal ähm, in einer kleinen Stadt und in einem kleinen Dorf. Und wir lernen Julia kennen, die zu Ende 30 ist, mit ihrem Freund gerade dorthin gezogen ist, anfängt sich im Dorf einzuleben und eigentlich komplett damit beschäftigt ist, dass sie ein Kind bekommen möchte. Aber es klappt mit der Schwangerschaft nicht, also sie versucht verschiedene Methoden. Sie hat nebenbei dann aber auch noch so einen kleinen Keramikladen aufgemacht, wo sie sich fürchtet, dass Kunden womöglich hineinkommen können, weil sie viel lieber online verkauft und zwischendurch sich ähm, bei YouTube irgendwelche Filme über glückliche Familien anguckt, weil das eben ihr Thema ist. Die zweite Frau, die wir näher kennenlernen, ist Astrid, Anfang 60, Ärztin in der nächsten Kleinstadt. Die kann so leicht nichts mehr erschüttern, hat man den Eindruck, und sie lebt ein, ein ganz ruhiges und gesetteltes Leben. Julia stellt eines Tages fest, dass sie ihre Nachbarn schon lange nicht mehr gesehen hat. Sie sind ja relativ frisch hingezogen, das heißt, sie haben nicht so viel Kontakt, aber, aber dass sie die so gar nicht sieht. Naja, aber es sind noch Weihnachtsferien, also von daher denkt sie sich, sie werden schon zurückkommen. Eines Tages sieht sie dann einen kleinen Jungen auf dem Grundstück, der offensichtlich die Töchter der Familie sucht, aber auch nichts weiß und sie fängt dann an rumzufragen. Es schleicht sich so langsam so ein gewisses Unwohlsein ein. Man, man weiß nicht so richtig, was könnte da passieren. Bei Astrid, der Ärztin, schleicht sich auch ein Unwohlsein ein, aber aus ganz anderem Grund. Sie kriegt nämlich plötzlich immer bitterböse Briefe, die ihre Assistentin in der Praxis erst ihr vorenthält, weil sie sich nicht beunruhigen will, aber da ist offensichtlich jemand richtig sauer. Und so gibt es noch verschiedene Personen in dem Dorf, wo sich was verändert, wo so kleine Brüche auftreten. Und das fand ich hochspannend, ganz genau beobachtet, sie ist ganz nah an ihren Personen und dadurch sind auch wir ganz nah an diesem Kanal, an den Menschen, die dort leben und das macht wirklich eine gewisse Spannung aus und es ist manchmal auch anrührend, manchmal auch ein bisschen komisch in der Skurrilität, aber immer so ein
3: kleines Unwohlsein verspricht man beim Lesen dann. Großartig. ist es ein Krimi-Secret? Nein, kein Krimi, überhaupt nicht. Und was ist dann das Unwohlsein?
4: Ach, lieber nicht verraten?
2: Ja, das kann ich dir so nicht sagen. Das muss man schon mal Lesen. Und es ist so ein bisschen, manchmal hat man doch einfach so ein Gefühl, irgendwas ist jetzt anders, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie gerät mein Leben gerade so ein bisschen in eine andere Richtung. Man kann es aber in dem Moment gar nicht benennen. Und so geht das mhm. den Personen auch. Mhm. Ja, hört sich gut an.
1: Ich finde ja auch bei, äh, bei der Frau Wilkau. Mh. Schafft es wirklich, also die, was du gesagt hast, diese diese Personenbeschreibung. Ne? Also die sind so real, so aus dem, aus dem Leben gegriffen. Also du denkst so, ja, die kenne ich. Mhm. Also, ja, so ganz so, gewöhnliche m-m. Menschen sind das. Ja, da also, ne, also wie gesagt, eine ne Verkäuferin, die Angst vor den Kunden hat ja. äh, und die lieber online verkauft. Also Na klar, es ist überspitzt formuliert. Sie ist aber ist ja, ja Künstlerin, Keramikerin. Ja, aber ja, genau, ja, das genau, genau das, finde ich, ist, das macht das aus. Mhm. Das kann die wirklich ganz, ganz hervorragend. Ja, ja finde ich auch.
2: Ja. So die Brüche im Leben oder so in den ersten beiden Romanen von ihr, die Glücklichen, und eine Liebe in Gedanken ja auch schon so. Dass das ist immer so einen ganz klaren Bezug zum Leben und ja, aber auch zur Veränderung und zum Wie geht's weiter. Ja. Mhm.
3: Und bei der Liebe in Gedanken, da habe ich so beeindruckt, dass es so ein stilles Geheimnis war, was sich tatsächlich über das ganze Leben hinweggezogen ja. hat. Ne? Es war ja so ein Paar, was nicht zusammenkam ja. ja. und was sich aber bis zum
0: Lebensende auch nicht losgelassen war. großartig. Ich bin gespannt auf das. Mhm. Ich kann es euch ans Herz legen. Christine Bilkau, nebenan, bei Luchterhand erschienen und kostet 22
4: Euro. Ja, Sibylle. Ja, schon geht's weiter mit äh, dem Roman, <lacht> den ich vorstelle. Und zwar ist das von Katharina Adler der Roman Igelhaut. Es ist ihr zweiter Roman. Den ersten Roman, den haben einige Kolleginnen gelesen. Der erste Roman von ihr war nämlich. Ida, ein tolles Buch. Und äh, den habe ich leider nicht gelesen. Musst du nachholen. Ah, Gibt es das Taschenbuch, Genau, du hast (lacht) keinen Urlaub, kannst du Genau, und äh, wo ich jetzt den zweiten Roman von ihr so toll fand, werde ich den ersten natürlich auch mal lesen. Also in Katharina Adlers Roman geht es um eine Schreinerin namens Igelhaut, die (lacht) im Hinterhof eines Münchner Mietshauses eine Holzwerkstatt hat. Und also es hört sich erstmal nicht so spektakulär an, und es ist auch wirklich eher so dieser Mikrokosmos-Nachbarschaft. Also die ganzen Bewohner äh, des Mietshauses defilieren sozusagen im Hinterhof gerne mal vorbei an ihrer Werkstatt, an ihrer Holzwerkstatt und kommen mit ihren großen und kleinen Problemen bei ihr vorbei. Und man kennt sich in dem Haus, das ist äh, das Schöne. Man wohnt da schon relativ lange miteinander und es gibt unangenehme Zeitgenossen in diesem Haus. Es gibt einen Nachbarn, eine Familie, wo der Familienvater die Frau schlägt und das kriegt man durch die dünnen Wände dann mit und es gibt eine Nachbarin, die krank ist. Und es gibt eine verkappte Autorin, die im Dachgeschoss wohnt. Also es sind alles äh, ganz besondere Menschen. Und unsere Romanheldin hat ein ganz großes Herz und sie hat einen Hund namens Kanzlerin, der kein Fleisch mag. Das ist irgendwie auch sehr lustig. Ja, die Igelhaut das ist eine mit Ecken und Kanten, die sich für die Schwächen der anderen einsetzt und notfalls auch mal ein blaues Auge riskiert. <lacht> Wortwörtlich oder es übertragen
1: ist, im übertragenen äh, Sinne?
4: Nicht nur im übertragenen Sinne. Sie ist einfach total sympathisch. Also ein weibliches Raubein. Wie alt ist die? Ich würde mal sagen, so geschätzt vielleicht so um die 40. Mhm. Und also wirklich so harte Schale, weicher Kern. Und sprachlich ist es zum Teil sehr witzig, aber nicht nur. Man kann es gar nicht unbedingt so in eine bestimmte Kategorie, finde ich, reinpacken. Mhm. Und es hat einen besonderen Sound. Es geht auch... Zum Teil um die um ihre Eltern. Die sind geschieden und die tauchen da immer mal wieder auf und beschäftigen ihre Tochter sozusagen. Ja, das sind skurrile Typen, muss man wirklich sagen. Ich würde jetzt mal, damit man das so ein bisschen einordnen kann, die Sprache würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz was, zwei, drei Sätze hier vorlesen. Und zwar, die Igelhaut wusste noch, wie sie schreiben lernte. Da hatte der Vater ihr erklärt, ihr Name, das sei ein versehrter Igel, ein armer Igel, dem ein Stachel ausgerissen worden sei. Das war ihr als klein Mädchen schrecklich vorgekommen. Bis heute hatte sie einen gewissen Respekt vor ihrem Namen. An guten Tagen brachte eine Igelhaut etwas Widerständiges, ja Rebellisches mit sich. An schlechten fühlte sie sich darunter, als sei ihr tatsächlich ein Stachel ausgerissen worden. Das, finde ich, zeigt schon mal so ein bisschen wie das Buch geschrieben ist und wer die Igelhaut ist. Ich fand, die Sprache passt sehr gut zu
2: ihrem Charakter, also Total. wandelt sich auch. Mhm. Ne? So, am Anfang fand ich so es fast ein bisschen sperrig. Ja. Äh, man muss die Igelhaut ja aber auch erstmal kennenlernen. Genau. Und dann, wenn man sie sozusagen äh, kennt und weiß ein bisschen mehr, wie sie tickt, dann wird auch die Sprache äh, glatter, runder. Ja. Oder auch verständlicher. Ja.
4: Ne? Das ist... Ja passt dann alles zusammen. Mhm. Ja,
2: ich fand das auch unglaublich packend. Also man, man, man war so bei ihr und wollte auch auf mhm. diesem Hinterhof erstmal bleiben mhm. und die
3: Erlebnisse
4: genau. mitteilen. und mhm. äh Ging mir genauso.
3: Und eure Bücher, kommt mir so vor, ich habe beide nicht gelesen, beschreiben so Gemeinschaften,
4: oder? Ja, Gemeinschaften, aber ja eben auch so die, es ist manchmal nicht so einfach in so einer Gemeinschaft. <lacht> genau, das <lacht> machen die aus, ne? aus. Aber äh, äh, irgendwie, die raufen sich auch so ein bisschen zusammen und, aber es ist eben auch so eine ganz besondere Figur. Mhm. Also es ist jetzt nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Sie ist ganz sympathisch dabei. Mhm. Ja, vielen Dank. Das klingt auf
0: jeden Fall sehr lesenswert. Mhm. Bei Rowold erschienen, Katharina Adler Igelhaut für 22 Euro. So, und jetzt würde ich sehr gerne wissen, was deine Frühjahrsentdeckung ist. Nicole, was hast du gelesen? Was hat dich abgeholt? Also ich hole euch jetzt mal ab. Cool. Und zwar nehme ich euch
3: mit. Tausende von Werst oder Meilen oder Kilometer östlich von Moskau. Da spielt der Roman, den ich gelesen habe. Er ist von Katharina Poladjan und heißt Zukunftsmusik. Und ähm, dort, ich vermute mal, es ist schon fast Sibirien, in diesem Dorf, es wird nicht näher benannt, spielt die Geschichte. Und zwar spielt sie an einem einzigen Tag. Und das ist der 11. März 1985. Und inzwischen ist es 37 Jahre her. Und an diesem Tag, der Tag beginnt. Und im Radio wird die ganze Zeit die zweite Klaviersonate von Chopin gespielt, sein Trauermarsch. Und ähm, es ist ja noch die Sowjetunion. Und jeder Sowjetbürger weiß, wenn man im Radio Dauerschleife den Trauermarsch hört, dann ist jemand Wichtiges gestorben. Und zwar der oberste sorry. Dessen Name wird auch nicht genannt. Der Roman heißt Zukunftsmusik, beginnt mit einem Trauermarsch. Aber die Zukunftsmusik könnte passen, weil, ahnt ihr, wer danach kam? Gorbatschow. Gorbatschow, genau. Mhm. Und die Perestroika. Glasnost. Glasnost, <lacht> ganz genau. Und man könnte ja sagen... Gorbatschow steht für einen Weltenumbruch, weil auch die Sowjetunion ist nach seiner Regentschaft nicht mehr die, die sie dann mal war, ganz und gar nicht. Und Katharina Polacchan, ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, ist 1971 in Moskau geboren und lebt aber inzwischen schon seit vielen Jahren in Berlin. Und ich finde, sie hat diesen Roman genial komponiert. Der spielt nicht nur an einem Tag, sondern er spielt im Grunde auch die ganze Zeit an einem Ort, nämlich in einem ganz besonderen Ort, in einer Kommunalka. Und eine Kommunalka ist etwas, was es in, ähm, in Russland oder im russischen Reich schon lange gab. Schon äh, zu Zeiten des Zaren gab es in Russland große Wohnungsnot und man lebte dann mit vielen Menschen. In großbürgerlichen Wohnungen, in kleinen Zimmern, aber nicht einzeln, wie wir das hier so schön in WGs machen, sondern in einem Zimmer und das ist jetzt hier in meinem Roman oder in, in diesem tollen Roman <lacht> manchmal nur sechs Quadratmeter groß, leben Opa. dann glatt vier Leute und in der gesamten Wohnung leben bis zu 50 Menschen ja. und die teilen sich dann alle eine Küche und ein Bad und ein Club. Aber natürlich, diese Gemeinschaftsorte sind, ähm, sind also wunderbar beschrieben auch von ihr, weil das ist natürlich, da gibt es jede Menge Stoff für komische Szenen, aber auch durchaus für Stress. Und ähm, in dieser Kommunalka, achso, muss ich noch mal ganz kurz erwähnen, ich habe gelesen, ich habe ein bisschen recherchiert, dass auch Putin in St. Petersburg in einer Kommunalka aufgewachsen ist, nur mhm. ganz am Rande. Aber in diesem Roman sind äh, ganz zentral vier Frauen, und zwar eine Familie, eine Großmutter, Vavara Michailova, Maria Nikola Lampjena, das ist ihre Tochter, und dann kommt die Janka, das ist dann wieder die Tochter von Maria, und die Enkelin, also Jankas Tochter, Kroschka. Und die leben auf allerengstem Raum zusammen. Es, ist, es kommt ganz günstig, weil sie arbeiten auch im Schichtdienst, so sodass... Janka, die häufig Nachtschicht hat, dann tagsüber schläft und so kriegen sie das irgendwie hin. Und die Wawara, beispielsweise die Großmutter, die kriegt sogar hin, dass sie in dieser Kommunalka noch eine heimliche Affäre Nein. Ganz herrlich beschrieben. Und dann gibt es da einen Ingenieur, der lebt äh, nebenan in einem 6 Quadratmeter Zimmer. Das ist auch ein ganz schräger Typ, der sammelt so Kästchen. Und ähm, die sind dann beschriftet mit zum Beispiel A, da packt er alles Angenehme rein. Oder im Kästchen W, da kommt alles rein für den warmen Bauch. Und U, da steht für unerwünschtes Odeur. Mhm. Und gleichzeitig ist aber auch so einer, der ständig meckert und der dann ähm, am Küchentisch bei den drei Frauen beanstandet, dass ihr Küchentisch drei cm länger ist als die der anderen. Aber das Tolle daran ist an diesem Roman, dass die Polladian so schreibt, wie wie man es aus russischen Romanen kennt. Also es ist eine sehr vornehme, eine höfliche Sprache. Man sieht sich untereinander, auch in dieser Kommunalka. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand jemand anderen besucht, dann heißt es, Verehrteste, Sie dürfen gerne eintreten, Mhm. was also so ein Paradox eigentlich ist so von der Mhm. ganzen Umgebung und dann, wie Sie miteinander kommunizieren. Das wirkt komisch und erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an an so eine Tschechow-Erzählung oder an Turgenev. Also sehr elegant. Das Besondere ist, dass es schafft, vom Anfang an, als wir ja schon erfahren, da ist was passiert im Politbüro. Was ist passiert? Was wird jetzt kommen? Dass da eine Spannung ist. Und man sich immer denkt, also es es nimmt so eine Fahrt auf. Ich habe mich mit Arthur. Obwohl du
1: weißt als Leser ja, was passiert ist. Ja. Du weißt es ja.
3: Aber es könnte nämlich auch Jankas Konzert in der Küche am Abend sein. Ah,
4: okay. Also es ist so zweigleisig.
3: Ich denke, Gorbatschow wird ja auch gar nicht namentlich erwähnt. Ne? Das weiß ich zwar, aber... Es ist in diesem Roman eine Spannung und auch in dieser Mhm. Handlung. Und die will ich euch nicht verraten, was da am Ende passiert. Mhm. Auf jeden Fall kommt alles ganz anders. Und letztendlich ist das wahre Leben ja auch so anders gelaufen. Dieser Roman ist am 23. Februar dieses Jahres erschienen. Mhm. Am 24. Februar war Kriegsbeginn gegen Mhm. die Ukraine. Und Katharina Polacian hat sich das ja auch nicht träumen lassen, Und sie hat mit Dennis Scheck jetzt gerade ein tolles Interview geführt auf Druckfrisch, wo Mhm. sie sich auch über den Krieg Mhm. unterhalten haben. Und ich freue mich riesig, dass wir auch die Gelegenheit haben werden, mit ihr zu sprechen. Sie kommt nämlich am 28. Juni im Rahmen der Altonade zu uns. Und es wird die erste Veranstaltung nach langen, mageren Corona-Jahren sein, die wieder bei uns hier in der Buchhandlung Mhm. stattfinden Mhm. wird. Und ja, ich hatte den Roman bereits gelesen vor dem Krieg, kann man sagen. Und jetzt habe ich ihn aber mir nochmal angesehen für unseren Podcast. Und dabei hat mich halt ein ganz anderes Gefühl beschlichen, weil es ist so traurig, dass das Pollacan, das ja eigentlich auch geschrieben hat, weil diese Zukunftsmusik ja auch so eine große Chance hatte. Und dass das jetzt so
1: in Schutt und Asche liegt tatsächlich. Und
3: trotzdem finde ich, ist es so wichtig, das so in dieser, dieser Komplexität auch zu, zu sehen und zu erkennen. Darum ist das
0: für mich ein ganz wichtiges Buch.
1: Mhm. Klingt toll. Mhm.
0: Vielen Dank. Katharina Polacan ist bei S. Fischer erschienen und kostet 22 Euro und ist natürlich bei uns in der Buchhandlung vorrätig. Und passend zum Thema Osteuropa würde ich jetzt rüber switchen zu unserem lieben Kunden Peter Strucks. Der hat nämlich das Buch von Christiane Hoffmann gelesen, Alles, was wir nicht erinnern. Darüber spreche ich jetzt mal mit ihm. So, jetzt habe ich hier als Gast Peter W. Strucks, einen sehr lieben Kunden unserer Buchhandlung. Welches Buch hat dich jetzt im Frühjahr besonders begeistert oder
5: fasziniert? Ja, erstmal herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Mich hat begeistert, mich hat gepackt das Buch von Christiane Hoffmann, was im CH Beck Verlag erschienen ist, nämlich »Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters«. Ich finde, das ist ein sehr persönliches Buch über Flucht und über die Heimat, über die Schrecken des Krieges und über das, was wir bzw. unsere Vorfahren noch verdrängt haben, um zu überleben. Ich glaube, dieses Buch ist unter anderem eine ganz persönliche Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichten.
0: Die Journalistin Christiane Hoffmann hat es geschrieben und war dafür auch für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert. Worum geht es in dem Buch?
5: Also Christiane Hoffmanns Vater floh Anfang 1945, da war er so ungefähr neun Jahre alt, mit seiner Mutter, mit der Großmutter und mit einem Onkel aus Rosenthal in Schlesien und Das Besondere daran ist wohl, der Vater erinnert sich nicht an seine ersten neun Kinderjahre. Das scheint so, als wäre es ausgelöscht.
0: Alles vor der Flucht.
5: Genau. Und von daher ist so seine Herkunft, in Anführungsstrichen, im Dunkeln versunken oder verschwunden. Und Christiane Hoffmann macht sich also 75 Jahre später auf den Weg und geht genau dieselben 550 Kilometer. Und im Buch schreibt sie »Zu Fuß«, Fragezeichen, zu Fuß, allein, allein. Und diese Fragen begegnen ihr immer wieder öfter unterwegs und ich glaube, sie tritt sowas wie ein Erbe an, denn sie geht den Fluchtweg des Vaters nach Westen nochmal nach und nimmt Abschied von diesem Rosental wo der Vater geboren ist und die ersten neun Jahre verbracht hat. Sie nimmt also den Abschied, den ihre Vorfahren so nie nehmen konnten. Mhm. Was für ein Projekt. Sie geht diesen Weg nach und sie kämpft sich auch durch diesen Weg, nämlich durch Hagelstürme, durch Regen, durch sumpfige Wälder. Ist sie zur gleichen
0: Zeit, also Januar bis März gegangen? Sie ist auch
5: im Januar gegangen. Wow. Und sie bangt auch zwischendurch immer wieder, dass der Akku ihres Handys in der Dunkelheit durchhält Mhm. bis zum nächsten Dorf, weil sie sich dann auch manchmal verläuft oder verrennt oder glaubt, sie kommt über diesen Weg dorthin. Mhm. Ja, ganz häufig sitzt sie in Kirchen, in Küchen, in guten Stuben mhm. und sie führt Gespräche mit den Menschen, denen sie begegnet. Und mhm. sie führt natürlich ganz viel Gespräche mit sich selbst.
0: Was erfährt Christiane Hoffmann unterwegs?
5: Also auf diesem Weg, den sie in diesem Buch beschreibt, macht sie, ich finde, so eine schwer erträgliche Gleichzeitigkeit erfahrbar. Und das macht sich deutlich in Fragen wie, was ist, wenn wir uns irren? Und nicht merken, dass nichts vorbei ist und sie gerade dabei sind, den nächsten Krieg vorzubereiten, wenn unter der Asche immer noch die Glut glimmt, in die sie jetzt hineinblasen, als müsse man sich vor nichts fürchten und auch nicht vor dem Feuer. Das war auch dann so meine Begegnung mit diesem Buch. Also ich hatte dieses Buch gesehen, hier in der Buchhandlung, und habe es gekauft und mitgenommen. Und es lag auf einem Stapel ungelesener Bücher, ganz oben. Und... Ich zögerte, ich ich weiß gar nicht warum, ich zögerte einfach dieses Buch zu nehmen und zu lesen und das dann doch genommen habe und angefangen habe zu lesen, hat mich das sehr ergriffen, gepackt und nach zwei Tagen kam die für mich oder für uns alle erschreckende Nachricht, Krieg in der Ukraine und an einem der Folgetage musste ich über Berlin fahren, über den Hauptbahnhof und dort begegnete ich dann den ersten geflüchteten Menschen, Frauen und Kindern und zwar nicht nur zwei, drei, fünf, sondern Hunderte. Und dieses Präsentsein war wie für mich wie so in, in, in eine andere Zeit zurückversetzt zu werden ja. oder in eine andere Zeit zu stecken. Und parallel habe ich gemerkt, ich bin doch jetzt hier, im Hier und mhm. Jetzt.
0: Offensichtlich ein Buch, was dich sehr beschäftigt hat. Was ist dein Fazit?
5: Mein persönliches Fazit ist, es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch mit einer Guten Reflexion über den Krieg, über die Entwurzelung und über die Frage, was ist Heimat. Und es ist eigentlich auch eine Aufarbeitungsform von Traumaerlebnissen unserer Vorgangsgenerationen, die ihre traumatischen Geschichtenerlebnisse an uns weitergegeben hat. Also ein hochaktuelles Buch. Vielen
0: Dank, lieber Peter, dass du uns dieses Buch so nahe gebracht hast, dass jetzt bestimmt viele Lust haben, es zu lesen und eventuell sogar Lust haben, zur Lesung zu kommen am 19. Juni. Die wird in der Christianskirche stattfinden im Rahmen der literatur Da freuen wir uns sehr drauf und da wirst du bestimmt auch ähm, unser Gast sein, oder?
5: Mit Sicherheit, weil das reizt mich doch sehr, mhm. vielleicht das eine oder andere was ich vielleicht überlesen habe oder was ich
0: mhm.
5: noch nicht weiß, dann da auch zu erfahren.
0: Danke dir nochmal herzlich, dass du unser Gast warst hier bei hörstoff
5: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Alles Gute und Tschüss. Danke,
0: Tschüss. So, ich möchte mein Lieblingsbuch des Frühjahrs vorstellen. Also bei mir ist es immer, immer, immer wieder N. Tyler. Bei
4: mir
0: auch. Ach siehst du, <lacht> Tyler. Wer sie nicht kennt, ist eine inzwischen 80-jährige, große amerikanische Gegenwartsautorin, die Beziehungen, Familien beschreibt, die 1964 ihren ersten Roman veröffentlicht hat und ist in Deutschland ja so in den 80ern bekannter geworden durch die Romane Reisendes Mr. Leary und Dinner im Heimweh-Restaurant Sie lebt in Baltimore, Maryland. Ich glaube, so ganz zurückgezogen. Sie gibt auch keine Interviews. Ich glaube, sie trägt immer weiß. Ich stelle sie mir so vor, sie hat so einen <lacht> grauen Pagenschnitt und so eine schlanke, feine Dame. Ich, ja, ich stelle sie mir immer so in weicher Wolle gekleidet mhm. vor. Mit also einem Schultertuch sitzt sie da an ihrem Schreibtisch und guckt aus dem Fenster. Ich glaube, sie schreibt auch bestimmt mit der Hand. Aber okay, das führt jetzt zu weit. <lacht> Endteil. der neue Roman, heißt »Eine gemeinsame Sache«. Der sieht zunächst mal schon wunderschön aus. Ich zeige ihn euch mal.
1: Mm. Oh, ist der hat, sehr schön.
0: <lacht> es ist in, komplett in Leinen gebunden, dieses Buch. Und hat ein Muster aus vier Ecken drauf, was so ein bisschen wie eine Patchwork-Decke aussieht. Oder mhm. wie Elmer der Oder, Elefant. Ja, ein ja. bisschen wie bei Elmer ja, das stimmt. stimmt. Und es passt auch, weil es ja um Familie geht und Beziehung, Verflechtung, Verwobenheiten... Der heißt allerdings, also im Englischen heißt, hat es nichts mit Patchwork zu tun, sondern, mhm. also nichts mit Decken und Stoffen, sondern er heißt French Braid. Wie alle wissen, heißt das französischer Zopf. Nee? So. <lacht> natürlich. Und auch ein Zopf ist natürlich ein Gebilde, was verwoben ist und verflochten ist und zusammengebunden und vielleicht, wo sich auch mal das ein oder andere wieder löst. Ja, also fand ich auch ein sehr schöner englischer Titel. Lange Rede, weil man eigentlich zu den Inhalten immer gar nicht so viel sagen muss, finde ich. Mache ich aber jetzt trotzdem. Also ihre Themen sind eben immer Familien und deren Beziehungen zueinander, wie die sich entwickeln, wie sie sich auch über die Generationen entwickeln. Und hier in diesem Buch steigen wir ein 2010 und befinden uns am Bahnhof in Philadelphia. Und da steht ein junges Paar, Serena und James. Und die haben jetzt gerade den ersten... Besuch bei den Schwiegereltern sozusagen absolviert und zwar waren sie bei James' Eltern zu Hause an einem Sonntag und Serena wurde vorgestellt und es gab ihm ein Familienessen, naja und jetzt stehen sie eben so am Bahnhof und das wird so ein bisschen besprochen und sie sind sich nicht so ganz eins und dann sagt Serena, oh, ich glaube da vorne steht mein Cousin Nicolas. Also also dieses Paar befindet sich so in seinen Zwanzigern und der Nikolaus scheint etwas älter zu sein, mit Aktenkoffer und äh, James sagt, ja wie, äh, dein Cousin, warum erkennst du den nicht, du bist doch Familie. Ja, bei uns ist das nicht so, Familie, wir sind uns nicht so nah, wir kennen uns nicht so gut ach, ich weiß gar nicht, wann ich denn das letzte Mal gesehen habe. Wir sehen uns immer nur so auf Hochzeiten. Naja, und dann wird eben, kommt das Thema eben schon so ein bisschen zu Tage. Also was ist Familie oder wie, ist, wie unterschiedlich kann das sein? Und James hat natürlich die tolle große Familie und dann gibt es eben auch so einen leichten Konkurrenzkampf. Und dann bricht es aber an der Stelle ab und dann springen wir zurück und zwar nach 1959 zu den Großeltern von Serena. Das ist dann das Ehepaar Garrett, Robin und Mercy. Und in den 1950er Jahren haben die eben drei Kinder. Eines davon wird dann die Mutter sein, von Serena und diese, ja, dann wird eben die, Tyler, guckt so mit ganz viel Genauigkeit und Liebe zu ihren Figuren auch diese Familie und beschreibt eben so Alltagssituationen, auch so kleine Enttäuschungen oder Erwartungen, die die alle aneinander haben, die dann ähm, ja oft natürlich nicht erfüllt werden oder Gespräche, die geführt werden oder auch nicht geführt werden oder die ja mit Missverständnissen enden und wir wissen ja, dass am Ende die Familie eben so dastehen wird, dass sie sich nicht sehr nah sind. Aber wie es dazu kommt, ist dann eben die, ist die Handlung dieses Buches. Und zwar nicht jetzt so, dass wir die ganze Zeit dabei sind, sondern sie springt immer mal in, die, in unterschiedliche Jahre rein. Also am Anfang ist es Jahr 1959 und dann ähm, geht es mal zehn Jahre weiter, mal 20. Und ähm, wir gucken immer in das Leben der Kinder dieses Paares und dann eben auch der Enkelkinder. Und ganz am Schluss sind wir dann... Fast in der Jetztzeit auch einmal angelangt bei 2020. Also, das ist einfach ganz große Erzählkunst und ich habe das in einem Rutsch gelesen, weil es einfach toll ist, toll geschrieben ist und un- unbedingt gelesen werden muss. Hm. Ja, werde ich auch. Das ist bei Keine und Aber erschienen und kostet 26 Euro. Und sag Susanne, hast du alle Entteilers gelesen? Ja, ich glaube schon. Ja, also die, das war auch sehr süß. Das habe ich nämlich, äh, das stand oh. auf meinem Geburtstagstisch jetzt drauf, Sigrid. Das hast du mir damit hingestellt, ne? Weil nee, du weißt, wie sehr ich dich <lacht> liebe. Das war aber
5: ich. Oh, das warst du. <lacht> du? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hingelegt. <lacht> Kein Streit jetzt.
0: Es freut mich natürlich besonders, ja, dass ihr beide an
3: mich gedacht habt. Ich glaube, mhm. es kann auch sein, dass es lag und ich habe es dann hochgestellt. Das kann Dass das es irgendwie so auf dem Tisch mhm. sich schon befand. Ja, mhm. genau. Dann ja. haben wir den gleichen Gedanken, den gleichen
0: Gedanken. Das das Sehr hast du aufmerksam. Hingestellt. <lacht> aber was ich dich noch fragen ja.
3: wollte, äh, gibt es ein Lieblingsbuch von N. Tyler für dich? Also jetzt ist es gerade was? dieses natürlich, ah, ja. weil okay. die
0: Figuren, die ich habe die jetzt alle vor Augen, das sind jetzt alles meine ja. Freunde geworden, also die, die ich nett mhm. Sehr schön fand ich eine Laune der Zeit, was auch so mhm. ähnlich komponiert ist. Ich glaube, der blaue Faden ist mein Lieblingsbuch, der leuchtend blaue Faden. Ja. Am mhm. besten gleich das ganze Paket mhm. bestellen oder kaufen bei uns Und, und noch eine Frage, die mhm. Stroud, schreibt die so ähnlich? Das habe ich
3: mich mal gefragt. Also ja, die liebe, also, ich, ja auch ja, die liebe ja
0: ich auch total. ich habe glaube ich auch fast alles jetzt gelesen. Und die ja, so ähnlich, aber ich finde Elizabeth Stroud ist immer noch so ein bisschen ironischer. Mhm. Ja. So, Die Figuren sind immer noch so ein bisschen kantiger so oder wie auch Igelhaut so ein bisschen vielleicht. manchmal auch so ein bisschen, ja. Ich glaube, wer Elizabeth Stroud mhm. mag und ähm, Teil hat noch nicht kennen kann wird da fündig. Mhm. Bestimmt. Schön. Ähm, ja, es geht ja um Familie und eine sehr liebe Kundin von uns, Annette Hillebrand, hat auch ein Buch ein, einer deutschen Autorin für eine besondere Familie gelesen und wird uns das jetzt vorstellen und erzählen. So, jetzt freue ich mich besonders auf unsere sehr liebe Kundin, Annette Hillebrand. Wie lange kaufen Sie eigentlich schon bei Christiansen ein? Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube, seit
6: ich nach Ottensen gezogen bin. Und das ist zwölf Jahre her.
0: Sehr schön. Ja, daher kennen wir uns. Und darum freue ich mich besonders, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, bei uns im Podcast mitzumachen und haben. Ihr neues Lieblingsbuch dieses Frühjahr ist von Bettina Flittner. Es heißt Meine Schwester und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Was hat Ihnen denn an dem Buch so gefallen? Worum geht's? Was ist das für ein
6: Buch? Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, Und ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass es eigentlich ein ganz furchtbar trauriges Thema ist. Das heißt ja Meine Schwester und es handelt von dem Suizid der Schwester, der Autorin. Und Selbstmorde kommen in dieser Familie in einer unglaublichen Vielzahl vor. Das ist ganz erschreckend. Und das Buch ist aber nicht dominiert, für mein Empfinden, von diesem Selbstmord, sondern es ist viel mehr. Es ist eine Familiengeschichte, es ist eine Schwesterngeschichte, es ist überhaupt nicht zu nah. Also, man hat, ich hatte nie das Gefühl, die Autorin offenbart sich auf eine Weise, die finde ich zu intim und zugleich ist es aber enorm persönlich und wahnsinnig facettenreich. Also, die Schwester als Kind, die Schwester als Heranwachsende und immer parallel die Autorin als Kind. Als Heranwachsende, das Verhältnis wird schwieriger und ich setze es jetzt einfach mal fort, was für mich, also was mir wahnsinnig nachgegangen ist, ist das Verhalten der Eltern und das Verhältnis ja. der Kinder zu diesen
0: Eltern. Mhm. Das ist ja wie ein Sittengemälde der 70er Jahre. Ja, ja. Die haben ja so eine ganz äh, bohemienhafte verrückte Beziehung geführt. Die hatten beide ständig äh, mit Wissen des äh, jeweils anderen geliebte.
6: Ja, ich war aber zunehmend, muss ich gestehen, ganz ungehalten, weil ich Schockiert. dachte, <lacht> ja, weil ich dachte, die Eltern haben da so immer getan. Da gibt es ja auch eine Szene, wo sie sagt, glauben die denn wirklich, dass wir das nicht mitbekommen ja. haben? Als sei das alles prima, die mhm. unzähligen Geliebten des Vaters, die tauchen mhm. nicht so mit, mehrlich mehr nicht mit Namen auf, aber bei ihr, Jürgen und Hermann und mhm. Rodolfo oder wie er hieß, ähm, Ricardo, mhm. also als sei das so irgendwie ganz okay. Aber es ist natürlich wirklich gar nicht okay. Es nicht ist für die Eltern nicht und für die Kinder auch nicht. Ja, und ich finde sehr berührend Ich habe das Buch, glaube ich, in zwei Tagen Mhm, gelesen. Ich konnte überhaupt nicht aufhören. Ich Mhm. dachte, bin ich jetzt Juristin, dass ich das immer weiter wissen will. Das war es aber nicht. Es ist, finde ich, exzellent erzählt. Findet wunderbare Bilder. Viele, vor allem aus der Kindheit, wie diese Mhm. Mädchen die Welt um sich herum erleben, wie sie spielen, welche Rollen sie da in dem Mhm. Spiel haben. Also Mhm. die Schwester, die dann verstirbt, die ist ja die ältere Schwester. Das fand ich wirklich exzellent.
0: Hat sie f- die Bilder, meinen Sie, also sie hat ja eben diese bildhafte Sprache oder oft so tolle Metaphern. Hat sie das, weil sie selber Fotografin ist? Hat sie darum ein besonderes Gespür auch für sprachliche Bilder?
6: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, also ich, ich, wenn ich mich entsinne, ich weiß nicht mehr, welche Rezension es war, die ich dann danach gelesen habe. Mhm. Weil ich dachte, jetzt will ich aber noch mal wissen, was die, ob die anderen das mhm. aussuchen. Da habe ich gelesen und es schien mir ganz schlüssig. Erstaunlich. Die ist Fotografin und kann so gut mhm. schreiben. Wie mhm. kann man denn so mhm. gut schreiben können, wenn man Fotografin ist? Also das heißt, und für mich war das auch so, da gibt es nicht einen ursächlichen Zusammenhang. Ja. Ja. Gut hingucken, das mhm. schon. Aber interessant ist ja, und das sind ja lustig, das Buch ist ja auch lustig. Ja, man wirklich, mhm. Die Schwester kann wahnsinnig gut imitieren. Und mhm. wie sie das schreibt, mhm. wie die Schwester bei einem großen Fest der bedeutenden Großeltern … Flittner, Pädagogen. Ich habe in Tübingen studiert, bei dem Ah. einen, der da in dem Buch vorkommt, Mhm. Mhm. übrigens. Und dann alle nachmacht, die ganze Festgesellschaft. Also die die Schwester war wohl eine, die wahnsinnig hingeguckt hat Mhm. und das dann eben auch darstellen konnte. Aber die Autorin, Mhm. die eine doch sehr bekannte Fotografin ist, offenbar nicht übermäßig. Mhm. Also da würde ich sagen, das ist eine besondere Begabung, aber auch, glaube ich, So ein Buch schreibt sich nicht mal so, Mhm. nicht nur, weil das Thema schwer ist, sondern Mhm. sie muss, denke ich mir, wahnsinnig daran gefeilt haben, dass das so dicht ist.
0: Aber sie hat, irgendwo habe ich gelesen, sie hat einfach losgeschrieben.
6: Ich finde, das hat sie eben grandios gemacht und das ist richtig gute Kunst geworden. Und dann gibt es, finde ich, noch einen Aspekt, der, glaube ich, vermute ich mal vielen Lesern, so ging vielleicht, also mir sehr besonders, die Schuldfrage. Mhm. Also sie fängt ja an, sie bekommt diese Nachricht und dann sind wir, oder das Buch beginnt mit so einer Alltagsszene, Besuch und dann Mhm. kommt dieser schreckliche Anruf und dann macht sie ja in Rückblenden so die Tage davor, die Beziehung, was habe ich nicht mitbekommen? Mhm. Also ich fand, das habe ich mir mal aufgeschrieben. Was hätte man wann tun müssen? Und hinter Mhm. jedem Wort ein Fragezeichen. Mhm. Und das ist ja auch eine Art Leitmotiv des Buches. Ja. Und wie sie damit umgeht, das finde ich brillant. Weil es ist nicht, ja, sie hält so einen Grad ein von, ja, ich hätte manchmal länger am Telefon geduldig mm. sein sollen. Die hat immer so lange mit mir telefoniert. Aber dann war ich aber auch irgendwie, mm. war ich auch mal leid. Und dann hat die auch noch so einen komischen Ehemann. und Der ist ja, der kommt der nicht Ehemann ist, weg. Nein, der Ehemann <lacht> kommt nicht gut weg. Und das ist ja auch noch mal so ein roter Faden des Buches. Das fand mm-hmm. ich auch sehr, sehr eindrucksvoll und das bringt einen ja selber zum Nachdenken, wie sensibel ist man denn, kriegt man solche Signale mit, kann man darauf immer mhm. angemessen mhm. reagieren. Ja, das Buch ist ja auch ein Buch, was ja nun leider ein sehr aktuelles Thema ist über Depressionen, mhm. denn das ist ja in der Familie in einer Weise genau. verbreitet, das ist ja geradezu grausam.
0: Genau, wo der Vater einmal dann erleichtert sagt, zum Glück hast du es nicht. Ja. Ne, du Bettina, mehr ja, so wie ein Stoßgebet oder auch eine Hoffnung. Uh, hoffentlich hast du das jetzt nicht auch noch. Das freut mich, dass Ihnen das auch so gut gefallen hat. Und ich glaube, das ist auch ein Buch, was man noch lange im Kopf behält. Unbedingt. Es ist ja, hat ja was
6: Zeitloses. Mhm. Es ist ja eigentlich egal, ob 2010 oder 2017 das sich ereignet ja. hat. Mhm. Die Themen darin, das, die Beziehung zwischen den Kindern, den Eltern, den Großeltern, die auch hier eine ganz große Rolle ja. spielen, die sind ja, ja, nahezu zeitlos gültig. Und das stimmt. Ich habe es wie wahnsinnig empfohlen, rund empfohlen, mhm. was erstmal manche überrascht, weil sie denken, was, wovon ja. handelt das? Das wird sie jetzt mir unbedingt empfehlen. Ich gesagt, das ist viel mehr, es ist viel mehr als genau. das.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hillebrand. Das hat sehr, sehr viel gerne Spaß gemacht. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald in der Buchhandlung. Das ist unerlässlich, so wird es passieren. Wunderbar. Ziehen. Dankeschön. <lacht> Du, lieber Andreas, du liest ja sehr, sehr gerne Kinderbücher. Bist ebenso dem guten, gerne auch politischen Hardboiled Krimi zugetan. Aber ja. beide Genres werden wir jetzt nicht besprechen, denn du hast ein neues Lieblingsbuch aus dem Bereich äh, Abenteuerliteratur, sage ich es jetzt mal. Ja, genau. Was ist es?
1: Das passt. Es ist aber auch genauso gut ein historischer. Roman, der seinen Ursprung zumindest in Hamburg hat. Und ja. zwar geht es um Tobias Friedrich, äh, das ist der Autor, der bisher nur bekannt war dadurch, dass er Songtexte geschrieben hat für seine eigene Band in Berlin. Und ja, nun hat er seinen Debütroman vorgelegt, Der Flussregenpfeifer. Und es geht in diesem Roman um Oskar Speck. Das war ein Hamburger, der tatsächlich gelebt hat und der eine total verrückte Idee hatte, der war ziemlich mittellos, also hatte wohl ein kleines Elektrounternehmen.
0: Wo befinden wir uns zeitlich?
1: Ah ja, äh, genau, keine schlechte Frage. Und zwar spielt es 1932. Also mhm. noch haben die Nazis nicht übernommen, aber gerade in Altona gibt es quasi täglich Straßenschlachten zwischen Kommunisten und Nazis. Der Altona Blutsonntag ist da äh, natürlich ein, ein Stichwort, was da fallen muss. Und was... Auch dazu beiträgt, dass Oskar Speck macht, was er macht. Nämlich er sagt, er möchte raus aus Hamburg, weil er einen Job braucht. Und hat eine Anzeige gelesen, in der er gelesen hat, dass auf Zypern in einer Mine Arbeiter gesucht werden. Also macht er sich auf den Weg mit einem Faltboot, was er sich ausgeliehen hat. Und fährt erstmal nach Ulm und von Ulm aus setzt er dieses Boot in die Donau und will dann mit diesem Faltboot, was nichts anderes ist als ein Kajak, heutzutage wird man es aufpusten und damals war es halt auszuklappen und auszufalten und damit will er nach Zypern fahren, also über die ganze Donau ins Mittelmeer und dann nach Zypern. lustige ist, aber da, also ich, ich komme immer ein bisschen durch den Tüdel. Nachdem ich diesen Roman gelesen habe, habe ich mich natürlich auch ein wenig um die historischen Fakten gekümmert und ein bisschen recherchiert im Internet. Deswegen vermische ich so ein bisschen vielleicht jetzt in der Erzählung äh, Fakten, Roman und, Roman und die Recherche. Aber das tut nichts zur Sache, glaube mhm. ich. Ähm, oder es stört nicht weiter. Auf jeden Fall ergibt sich durch diese Donaufahrt, äh, dass eine Brauerei einen Preis auslobt und sagt, wer der zuerst in Zypern ankommt, gewinnt 10.000 Reichsmark. so Und eigentlich ist er der Einzige, der fährt, aber aufgrund dieser Auslobung, dieser Brauerei, tun sich dann doch ein, zwei Konkurrenten auf, was dann einen ganz netten Nebeneffekt der Story ergibt. Aber letztendlich Geht es einfach darum, dass er losfährt nach Zypern unterwegs, trifft er ganz viele verschiedene Menschen, mit denen er seine Erfahrungen teilt. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Kapitel nur darum geht, wie abenteuerlich diese Reise ist. Mhm. Also es ist auch viel Zwischenmenschliches dabei und die Reise endet nicht in Zypern, sondern mhm. da will ich jetzt auch gar nicht zu viel verraten, aber diese Reise geht auf jeden Fall weiter. Letztendlich mit dem Boot, mit diesem Faltboot. Ja, ich sage mhm. jetzt nur. Es endet in Australien. Das ist ein weiter Weg. Ja, genau. Da kann man sich dann vorstellen, was für eine abenteuerliche Reise das dann werden wird. Und vor allen Dingen, dass es diese Geschichte tatsächlich gegeben hat. Also der ist tatsächlich Hm. von Ulm bis Australien innerhalb von sieben Jahren mit diesem Faltboot gefahren. Und wie gesagt, so viele Hm. Aufzeichnungen gibt es wohl auch nicht. Tobias Friedrich ist extra nach Australien gefahren, weil es dort mehr Aufzeichnungen gibt über Hm. Oskar Speck als hier. Der ist tatsächlich dann in Australien geblieben, Mhm. hat sich da auch einen Namen gemacht als Opalsucher Mhm. und hat damit auch, glaube ich, ganz ordentlich Geld verdient. Ist ab und zu nochmal wieder zurück nach Hamburg gekommen, äh, aber mehr oder weniger Mhm. nur zu Besuch.
0: Also ein lehrreicher und abenteuerlicher historischer Roman, basierend auf einer wahren Geschichte.
1: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Mhm. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und ich würde es einfach jedem empfehlen der Bock auf Abenteuer hat.
0: Danke dir sehr. Danke dir. Der Flussregenpfeifer von Tobias Friedrich ist übrigens bei Bertelsmann erschienen und ist ziemlich dickes Buch, kostet 24 Euro.
1: Wir freuen uns heute für unseren Podcast ganz besonders einen besonderen Kunden begrüßen zu dürfen, der hier heute sein Lieblingsbuch vorstellt, nämlich Tim Grobe. Vielleicht kommt Ihnen die Stimme ein bisschen bekannt vor. Tim Grobe ist Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspielsprecher, Hörbuchsprecher. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, Tim? Nö, also das reicht, glaube ich, über die Stimme. <lacht> du warst so freundlich und hast gesagt, du ähm, würdest für unseren Podcast deinen Frühjahrsliebling gerne vorstellen.
7: Und ähm, genau. ja, welches Buch ist es denn? Das ist tatsächlich In Flammen von Paul Auster. Und ähm, das ist erstmal, ja, erstmal so eine Schrecksache, wenn man, man liest 1200 Seiten über einen Autor, den man eigentlich nicht kennt, wenn man ehrlich ist. Ne? Ich habe das bei euch entdeckt und dann auch gefragt, wer... Wer um alles in der Welt ist Stephen Crane und äh, also eine Biografie über Stephen Crane, ein Autor, der nur 28 Jahre geworden ist und 1900 schon gestorben ist und die amerikanische Literatur äh, eigentlich äh, verändert hat, da sehr in den Staub gepustet hat. Und ja und alle Paul Oster Liebhaber, wie ich äh, zum Beispiel, kommen da natürlich mit allen Beträgen auf ihre Kosten, also Stichwort Zufall und Beschleunigung und äh, so weiter, das ist das eine. Oster beschreibt, ich hatte ach vielleicht sollte ich sagen, ich hatte gedacht, oh, ich muss alles lesen, was ich von Stephen Crane äh, eigentlich äh, finden kann, was es in deutscher Übersetzung gibt oder ich quäle mich durch die originale. Na, Entschuldigung, nachdem du die Biografie gelesen hast kann oder da, ich dachte, ich ah, okay. ja, weil ich dachte, ich muss mich vorbereiten, weil ich dachte, wow, 1200 Seiten über einen Schriftsteller, den ich nicht kenne, ist ein bisschen mutig. Und ich kann das, äh, wenn ich für das Buch werbe, und verschenke das im Moment auch ziemlich häufig. Äh, Sage ich immer, du brauchst wirklich nichts darüber zu lesen auch nicht zu wissen. Das macht Oster selbst. Und zwar wirklich mit einer Sorgfalt und einer, einer äh, Genauigkeit, wie Oster auch schreibt über Filme, über andere Werke. Jemand, der die Autobiografien von, von Oster geliebt hat, wird sich erinnern, diese Genauigkeit, mit der er Filme beschreibt, du brauchst sie danach nicht mehr sehen. Ja. Also keine Angst davor, das Ganze ist unglaublich interessant geschrieben. Wir haben eine lange und sehr genaue, sehr humorvolle Beschreibung seiner Lebensumstände. Und eine, eine akribisch genaue Überprüfung seiner Hauptwerke. Er hat keine besonders langen Romane geschrieben, der längste ist uh, »The Red Badge of Courage«, ein bisschen ungeschickt übersetzt mit »Die rote Tapferkeitsmedaille«. Ja, wobei du, ich gesehen m- habe, also ich
1: hatte, hatte dann natürlich auch in Vorbereitung auf unser Gespräch auch m- noch mal ein bisschen recherchiert. Also die rote Tapferkeitsmedaille ist, ist glaube ich jetzt die neuere Übersetzung. Das hieß auch mal das rote Siegel oder so. Also da, da mhm. gab es wohl einige Sachen, ähm, die da versucht worden sind. Warum, warum meinst du, passt es nicht?
7: Das, weil ich glaube, das ist, äh, es wird so ein bisschen fehlgeleitet. Die Tapferkeitsmedaille ist eine Wunde die sich der äh, unser Held äh, selber schlägt sozusagen oder schlagen lässt und es ist eine Geschichte über Mut und über fehlenden Mut und die die, die Notwendigkeit Angst vor dem Krieg zu haben ja es ist ein Kriegsroman der zum allerersten Mal nicht über Helden spricht und nicht über Generäle oder Leutnants und irgendwelche mit uns Langweilt mit Jahreszahlen sondern mit dem inneren Zustand eines jungen Mannes der keine Ahnung hat worauf er sich da einlässt und der vor dem ersten Angriff davonläuft, also fahnenflüchtig wird, sozusagen, Deserteur ist und mit diesem, mit dieser Schmach die ganze Zeit hadert und, ähm, und wieder zurückläuft und dort von einem, von einem anderen Soldaten verletzt wird, aus Versehen viel eher, und ihm rinnt das Blut übers Gesicht und er kann sich dadurch als tapfer erweisen vor seinen ganzen Kameraden, dass er sagt, ich habe, ich habe hier meinen Mann gestanden und dadurch völlig ausflippt und mit einer äh, kompletten Selbstüberschätzung in den Krieg rennt. Das ist eine Das nimmt fast vorweg Apokalypse Now oder sowas. Also dass wir komplett äh, junge Menschen haben, die noch nicht mal volljährig sind, die ähm, eine Verantwortung aufgebündelt kriegen oder eine eine Philosophie aufgebündelt kriegen, die sie nicht, die sie nicht verwerten können und auch gar nicht und ihr Leben lang mit sich rumtragen, wie diese Tapferkeitsmedaille, eine Narbe im Gesicht, im Herzen, in in der Verletzbarkeit des Menschen. Und, Und damit ist Stephen Crane dem. Ernest Hemingway, weit voraus, viel, viel später natürlich, ne. Also, diese Kunst des Weglassens, auch Red Badge of Courage, ist sehr kurz. Das sind 250 Seiten, ja. glaube ich, oder so, ne. Mhm. Und, und dann hat der der dieser Pendragon Verlag, glaube ich, in Wielefeld, die haben jetzt ein paar Übersetzungen der, der Erzählungen rausgebracht, was sich wirklich lohnt, die sollte ja. man. Das macht wahnsinnigen Spaß, das zu lesen. Man ist immens erstaunt, dass das Auslaufen des 19. Jahrhunderts ist. Man denkt aber, das kann gar nicht wahr sein. Ja. Und wenn wir jetzt gerade Nachrichten gucken, umso mehr immer noch. Ne? Crane war auch Kriegsberichterstatter in Kuba und in Griechenland. Und das ist schon verblüffend. Es macht allerdings, es ist, warum ich dafür so werbe, ist es macht unwasfasslichen Spaß, das zu lesen. Es ist unglaublich spannend und Oster erzählt hier wirklich wie über eine Figur bei Kafka. Das ist, die, die, wir, die wir nie richtig, wir steigen nie richtig in den ein, betrachten ja. den immer von außen und das mit großem Humor und alle Oster-Fans kommen völlig auf ihre Kosten. Das ist sprachlich genial, übersetzt von dem Werner Schmitz, fantastischer Übersetzer und ähm, man kann sich das auch in Kapitel einteilen. Ich glaube, das Ganze ist unterteilt in vier oder fünf Grundkapitel und spannend dabei ist, wir wissen natürlich, dass er nur 28 Jahre alt geworden ist, der Stephen Crane.
1: Genau, da, da äh, kommt die, die, das Volumen des Buches dann irgendwie nochmal zum Tragen und man fragt sich, äh, mein Gott, der muss in 30 Jahren ja wirklich unfassbar viel erlebt haben, dass Oster ja, sagt, irgendwie: genau. okay, das muss ich auch
7: so, so ausweiten. Ne? Ja, ja, absolut. Ja. Spannend ist auch diese Lebensgeschichte, also der konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen, hat also äh, mit Verlagen, verheerende Verträge gemacht, sich völlig übers Ohr hauen lassen, hat nie was verdient und wenn er was verdient hat, dann völlig über seine Verhältnisse gelebt. Eine, eine Beziehung gehabt zu einer, zu einer Frau namens Cora. Die und beide konnten nicht heiraten, weil die noch verheiratet war und dergleichen. Das macht alles wahnsinnigen Spaß zu lesen und es macht vor allen Dingen unglaublichen Spaß, sich mit den, mit den Freunden Crane zu be, äh, beschaffen, äh, be, be, befassen, mit Joseph Conrad, mit H.G. Äh, Wells, mit Henry James. Das ist so, die, dieser. Die hat er alle kennengelernt. Ah. Richtig. Ja. Und alle waren völlig sich im Klaren darüber, das ist jetzt hier die Geburt der amerikanischen Literatur. Und dann stirbt dieser wunderbare. Mensch, dieser wunderbare Auto mit 28 Jahren im Schwarzwald in einer Lungenklinik auch Ach, noch. Ja. Ja, und also ich, wie gesagt, ich mache da, ich reiße die Fahne hoch für dieses Buch und keine Angst vor diesen, vor diesen Seiten. Das ist eine äh, ganz im Gegenteil. Man kann das mit, es ist ganz vergnüglich, sehr kurzweilig und nicht für Literaturwissenschaftler geschrieben überhaupt nicht. Ja. Und man muss sich nicht vorbilden. Man muss nicht sagen, hey, ich sollte schon mal vielleicht das eine oder andere gelesen haben. Aber man haben kriegt vorher. Lust danach, was zu lesen auf jeden Fall. ja. Und ist dann enttäuscht, wie wenig lieferbares Material es auf Deutsch gibt im deutschen Buchhandel. Das ist also da der Appell an alle heute aus damit. Ne? Ja, aber ich glaube, wie du schon
1: gesagt hast, der Pendragon Verlag äh, in Bielefeld, der ist dabei. Also, die haben schon einen Großteil seiner Werke inzwischen übersetzt. Habe ich gestern auch noch mal nachgeschaut. Und ich, ich glaube, ja, es kommen, kommen noch mehr. Ja, oh, ich genau. Hoffe sehr. Ja, ja, ja. Das
7: lohnt sich sehr. Also auch die. Diese Erzählungen, das sind, das sind absolute Feuerwerke. Crane hat einen Schiffsuntergang überlebt auf dem, vor Florida, in einer Insel, auf dem Weg nach Kuba, um dort als Kriegsberichterstatter zu wirken. Also alleine, wenn ich das sage, muss ich schon lachen, weil es ist so viel Zufälle auf einmal und überlebt, einer von vieren, nee, also es sind einer von dreien, muss man sagen. Und 30 Stunden überleben diese diese vier Männer in einem in einem kleinen Rettungsboot und und versuchen an die Küste wiederzukommen und davon erzählt die Geschichte äh, das offene Boot und dann hat er ganz viel Wild West Geschichten geschrieben die nie ganz ernst gemeint sind die also auch das Genre völlig aufheben und so Herr K bei Kafka goes Wild West kann man sich das vorstellen das <lacht> ja. ist unglaublich clever geschrieben und und immer, immer auch äh, sehr vergnüglich. Also man liest Crane und, und hat großes Vergnügen. Also ich habe l- selten so gelacht bei, bei Geschichten dabei. Ne? Und, und dann in Kombination mit diesem Paul Auster, der für mich der äh, sozusagen einer der wichtigsten Vertreter der amerikanischen zeitgenössischen Literatur ist, ne? ist diese Kombination ideal. Ja. Und es macht Spaß, sich wieder mit Oster zu befassen, was sein sein Werk betrifft. Also die Musik des Zufalls wieder mal zu holen oder die, die New York Trilogie oder die späteren Werke sich mal wieder zur Brust zu nehmen. Also das ist eine, ich sag mal, keine Angst vor großen Seitenzahlen. Das ist rein damit, das macht Freude. Also Auf jeden Fall. Also, hey, der Frühling ist gerettet. (lacht) Super. Also, das sind sind jetzt gleich zig Buchtipps
1: quasi in einer Besprechung.
7: Ja, man kann das gar nicht so ja. lösen, weißt du? weil das ist eine, weil das macht, du bist ununterbrochen dabei, dir irgendwas äh, zu notieren in Notizbuch oder ins Handy schnell in der Bahn zu schreiben und denkst, oh, unbedingt versuchen, dass du das kaufen kannst oder so. Ich habe nie Joseph Conrad gelesen zum Beispiel, ah, okay. den hatte ich immer so ein bisschen auf meiner Liste und äh, jetzt habe ich da gerade viel Freude dran, ne? also den sozusagen in so einen Kontext zu setzen. Ja ist natürlich dann klassisch ganz viel, was ich überhaupt nicht wusste. Ich wusste nicht, dass Joseph Conrad Pole ist zum Beispiel und sehr spät erst in die USA emigriert ist. äh, Also Ein spannender Haufen junger Literaten damals gewesen, muss man sagen. Und, Und wie gesagt, man liest das und denkt immer, was, es ist 19. Jahrhundert, das kann nicht sein. Das ist wirklich, also auch stilistisch, völlig verblüffend. Weil wir haben ja dann doch eher, wenn wir daran denken, denken wir an Gott vom Winde verweht oder sowas. Also sehr parfümiertes, schwülstiges Zeug, was baptistisch alles sehr, sehr moralisch ja. abgetütet ist. Und, und alles geht immer gut am Ende. Ne? Und, und der Herr wird schon richten. Und mit der Tradition wachsen wir in ja in der amerikanischen Literatur auf. Nicht nur der amerikanischen. aber Und da sind wir dann plötzlich, ja man liest eigentlich Existenzialismus am Ende des 19. Jahrhunderts und mit sehr viel Humor. Macht großen Spaß. Kaufen, lesen. Super. Tim, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Wir danken dir
1: und ich glaube, du hast viele Leute jetzt zum Lesen angeregt. Prima, das wollte ich,
7: genau. Alles klar, danke dir. tschüss. Tschüss. So,
0: das war also der Tipp von Tim Grobe im Gespräch mit Andreas Ma. Vielen Dank dafür und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass euch die Tipps unserer Kunden genauso gut gefallen haben wie uns und wenn das so ist, hinterlasst bitte gerne einen Kommentar oder empfehlt diesen Podcast und diese Folge weiter. Teilt sie überall, wo man sie teilen kann und freut euch auf, den Juni. In der nächsten Folge sind die Bücherstuben Hamburg Nord hier am Start. Alle besprochenen Bücher findet ihr natürlich in den Shownotes. Da sind die verlinkt. Und ihr könnt aber auch einfach zu uns kommen. Ganz analog kommt zu uns in unsere Buchhandlung. Wir haben nämlich jetzt auch einen neuen Lesegarten, der eröffnet wurde. Und da kann man bei schönem Wetter draußen sitzen und einfach mal in die Bücher hinein lesen oder natürlich genauso gut in unserem Online-Shop bequem nach Hause oder in die Buchhandlung bestellen. Das war's von uns. Egal, wo ihr uns zugehört habt, danke fürs Interesse. Bleibt gesund und Tschüss. tschüss!